0: A resistência aos talibã e aqueles que chegam do Afeganistão para aprender português, o olhar para a fronteira polaca ou bielorrussa a partir de Varsóvia, o que fica da COP26 e ideias para o melhor agora ou como perder um país, a Turquia, por uma voz crítica do presidente Erdogan. Garante que na primavera a luta vai regressar em força ao Afeganistão e lamenta o acordo dos Estados Unidos com o Talibã, que diz ter sido uma vergonhosa rendição. 20 anos depois de ter sido comandante de campo de Massoud Pai, o mítico mujahidin assassinado em 2001, e de ter sido adido militar na Embaixada do Afeganistão em Londres, o ex-coronel Ahmad Moslem Ayat regressa à luta contra o um inimigo de sempre. Em entrevista à TSF, para ouvir já a seguir este comandante da resistência aos Talibã no Val do Panchir, no Afeganistão. Para fugir aos Talibã, centenas de afegãos já chegaram a Portugal, esta semana mais 210. A mina já chegou há cerca de mês e meio a Abdul já chegou há mais de um ano falei com eles à margem da iniciativa da Biblioteca do Médio Oriente e Norte de África coordenada pela investigadora Maria Junto Tomás que está a dinamizar cursos de ensino português para aqueles que procuram refúgio em Portugal. Vamos ouvi-los refugiados e coordenador da iniciativa mais adiante aqui no Estado do Sítio agridou-se, quem das expectativas apesar de alguns avanços o que fica da cima do clima de 14 dias de COP26, converse com quem lá esteve o tempo todo, o jornalista João Gabriel Lima esteve em Glasgow, em serviço para o jornal Estado de São Paulo. Como perder um país, a Turquia de hoje as propostas para um mundo melhor, agora e não amanhã, é também convidada do Estado do Sítio a escritora turca Ece Temelkuran. A União Europeia saiu esta semana em defesa da eficácia das vacinas para a Covid, contra o pessimismo que se espalha perante uma nova onda de infecções. A mensagem é ser vacinado, 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 disse Eric Mamer, porta-voz da Comissão Europeia, que frisou que, sem imunizações, o número de mortes seria tão alto quanto no início da pandemia. Em Espanha, 30 mortes por Covid foram contadas na quarta-feira, em comparação com 435 há um ano. Na Roménia onde a taxa de vacinação é muito mais baixa, o número de mortes diárias é maior do que em 2020. Alguns países europeus recuperam restrições devido ao aumento de casos. A Holanda cancela as comemorações do Natal. A Bélgica impõe o teletrabalho. Há regiões da Áustria que apostam no confinamento total. Na Alemanha, as infecções atingem números recordes, mais de 65 mil apenas quinta-feira, a alguns doentes terem de ser desviados para hospitais no estrangeiro. O governo de Merkel e os Estados Federais Germânicos concordaram em impor a vacinação ao pessoal de saúde e a quem trabalha em lares. Além disso, as restrições ao acesso a locais públicos para pessoas não vacinadas vão ser reforçadas. Em Portugal, avança-se na terceira dose e no reforço dos que tiveram dose única. Já a seguir, os refugiados afegãos em Portugal e a resistência aos talibãs no Afeganistão. Ahmad Musleh é um dos líderes da resistência afegã, no Val do Panjshir, próximo do líder Massoud, depois de ter estado com o Massoud Pai, contra os russos, na guerra civil afegã e na luta contra o primeiro domínio dos talibãs. 20 anos depois de ter sido comandante de campo de Massoud Pai, o mítico mujahidino assassinado em 2001 e ter sido adido militar na Embaixada do Afeganistão em Londres, o ex-coronel Ahmed Mousselet Mayat foi consultor independente, agora regressa à luta contra o inimigo de sempre, um inimigo que está novamente no poder, melhor armado, mais equipado, mas nem por isso menos selvagem. Pergunto a Ahmed Mousselet Mayat o que nos pode contar sobre o atual momento da resistência? Quando se ouvem as notícias que falam sobre a rapidez, a força com que os talibã assumiram o poder em todo o Afeganistão e que estão a controlar a totalidade do território, apetece perguntar a
1: resistência ainda existe? Claro, a resistência ainda existe entre o coração do nosso povo.
2: Como sabe, a maioria do povo do Afeganistão é contra o terrorismo, contra os talibãs e contra o extremismo. E eles tiveram experiências no passado. Eles veem os talibãs como assassinos, assassinos e fantoches numa guerra por procuração dos serviços de inteligência do Paquistão e de outros que representam os interesses paquistaneses no Afeganistão. Mas sim, temos contacto com os nossos amigos, eles estão escondidos já tem alguma atividade, por exemplo em Panjshir, temos dezenas de bases estamos a resistir, fazemos uma guerra de guerrilha noutras províncias do Afeganistão mesmo na cidade de Cabul e nas partes norte do Afeganistão e por todo o Badaquistão no Nordeste, em todos os lugares as pessoas estão a resistir, fazendo uma guerra de guerrilha, mas os talibã culpam o Estado Islâmico, o que não é verdade portanto, recusamos severamente essa afirmação, sabe, é verdade que às vezes eles bombardeiam, mas estamos a resistir,
1: e os talibãs afirmam que é o Daesh, mas a realidade é diferente. É resistência. É a guerra de guerrilha em diferentes partes do Afeganistão.
0: Acredito que não possa fornecer os números exatos por ser uma questão de segurança, mas podemos ter uma ideia da dimensão da própria resistência? Estamos a falar de centenas de pessoas, ou dezenas de pessoas, ou de milhares de pessoas?
1: Sim, direi que existem centenas de combatentes, têm armas e estão ativos. E estamos
2: em contato com eles. Como você sabe, no Afeganistão está bastante frio agora. O tempo está muito frio nesta altura do ano. Por isso, não é hora para grandes ofensivas, mas do nosso lado estamos a preparar-nos para a primavera, para que o mundo veja o povo do Afeganistão a levantar-se contra o terrorismo, apoiando a resistência. Portanto, temos gente suficiente para podermos facilmente recrutar milhares de voluntários contra eles contra o Talibã,
1: se o tempo permitido. Como descreveria o acordo que foi feito entre os
0: Estados Unidos e os Talibã?
1: Acho que this acordo foi muito shameful. Penso que esse acordo foi vergonhoso. Não foi um acordo. Você sabe,
2: calizado, o embaixador calizado. tenho a certeza que no futuro será julgado em tribunal por um acordo tão vergonhoso. Este acordo foi a melhor maneira de entregar os 20 anos de avanços e conquistas do Afeganistão às mãos de terroristas. Portanto, não foi um tratado, foi uma rendição. Foi um tratado de rendição e um tratado de derrota do Ocidente. Então, é assim que ficará escrito na história do Afeganistão e na história do mundo.
1: Os
0: talibãs afirmam ter tomado o
1: Val de Panxir. Isso é verdade? Eles trouxeram 40 mil pessoas de diferentes partes do Afeganistão, bem como as forças especiais do Paquistão e apoio de drones. E é verdade,
2: não tínhamos preparação suficiente e, portanto, não havia tropas suficientes nem munições suficientes.
3: Resistimos como pudemos,
2: mas agora mudamos a nossa tática, porque era difícil para nós resistir contra eles.
0: Agora, eles controlam apenas as estradas, mas os vales estão controlados por nós,
2: e então eles não podem controlar tudo para sempre. Acho que estão num período de lua de mel. E verá no futuro como vamos retirá-los de toda esta área, não apenas de Panjshir, de todas as províncias, de todo o lado do
1: Afeganistão.
0: Então ainda está otimista em relação ao futuro?
1: Estou 100% seguro que situation situação tenho 100% de certeza
2: sabe? Esta situação era previsível por causa da fraqueza de Ghani e da fraqueza da política dos Estados Unidos e da política ocidental. Mas nós confiamos no nosso povo, nós confiamos nos nossos combatentes e eles vão recapturar e vão repelir este inimigo da humanidade, os talibãs, os terroristas talibã. E então o povo não tem escolha exceto
0: resistir,
1: defender as suas terras e os seus bens.
0: Mas o problema, coronel, é que os talibã possuem uma grande de quantidade de armas, de equipamentos, de munições como é que vocês podem lidar com isso e com essa, com essa enorme diferença em termos de armamento?
1: Como temos experiência contra os
2: soviéticos e também contra os talibãs no passado, como sabe, se conduzirmos uma guerra de guerrilha, eles não podem controlar isso. Quer dizer, geograficamente o Afeganistão é muito bom para a guerrilha. Quero dizer, os talibãs
0: não podem defender todas as partes do Afeganistão com a sua milícia. Tenho a certeza que perderão terreno tanto nas montanhas como nas cidades.
1: Das horas, uh,
0: O que é que está a acontecer com a população civil em Panchir, nas partes que vocês não controlam? Estão a ser. Uh cometidos crimes de guerra? Como é que a população sobrevive estando tanto ou quanto isolada?
1: A população tem sido muito maltratada. Houve alguns massacres e, pelo que sabemos, muitos jovens ainda estão desaparecidos. Alguns desses desaparecidos nós descobrimos. Já estavam cadáveres, foram executados. Eles têm enforcado até panchiris.
2: Eles não se importam com os direitos humanos, ou qualquer que seja. Saqueiam casas, espancam as pessoas, para que lhes preparem comida. Há muitas queixas de panchiris. É por isso que a maioria das pessoas de panchir escapou, fugiu para Cabul. Mas mesmo em Cabul as pessoas não estão seguras. E a polícia dos talibãs está a prender centenas de jovens panchiris. Estão presos em Cabul, bem como noutras cidades afegãs. E alguns estão desaparecidos. Tenho a certeza que foram mortos. É uma situação em que as pessoas perderam o terreno, quer dizer, a agricultura não tem comida, tudo é tão... Estamos com muitas dificuldades
1: agora.
0: Li que Ahmed Massoud está no Tadjikistão. A minha pergunta é. Ele ainda está envolvido? Ainda lidera a
1: resistência? Para ser honesto, sabe, ele está a
2: Algures, mas não posso dizer onde. Ele está a Algures nas montanhas Indukush, com os outros colegas a viajar há algum tempo. Está numa área segura. Ainda lidera a resistência, é o nosso comandante no terreno. Estamos a trabalhar muito para o futuro da resistência, desejavelmente já no início do próximo ano
1: for it next year.
0: Comandante, qual é a sua mensagem para a comunidade internacional?
1: A yeah, comunidade internacional a comunidade
2: internacional não devia abandonar o Afeganistão. Durante duas décadas lutaram contra o Talibã, mas infelizmente aconteceu essa manipulação superior. Entregaram-se e renderam-se e deram todos os equipamentos e toda a tecnologia para as mãos do Talibã. E agora eles estão a matar inocentes afegãos. Tenho 100% de certeza que eles vão retomar a atividade terrorista no Ocidente, assim como no país vizinho. Então tenho a certeza que há um dia em que vai acontecer como na Síria. Todo o mundo se unirá contra isso criminosos para erradicá-los do Afeganistão e vamos ser testemunhas disso.
1: Inshallah. Inshallah.
0: Agradeço a disponibilidade do comandante Musa Mayat, nome forte da resistência contra os talibãs no Afeganistão. Daqui a pouco vou falar com o coordenador da biblioteca do Médio Oriente e Norte de África, Maria João Tomás, investigador do Observar, e da Universidade Autónoma de Lisboa. Observar que aliás tem congresso nos próximos dias. Vamos falar disso na próxima semana. Vamos ouvir daqui a pouco Maria João Tomás sobre os programas de ensino do português para os refugiados que chegam do Afeganistão. Amina, 22 anos de idade, cresceu em Cabul, mas nasceu na província de Bamian. Um dos talibãs destruíram os Budas quando dominaram o país pela primeira vez nos anos 90. A mina é música e tinha um grupo, logo era um alvo, saiu do Afeganistão, chegou a Portugal há pouco mais de um mês. Explica por que deixou o país natal.
4: Porque os talibãs invadiram escolas e universidades e não pudemos continuar os nossos estudos. E por isso deixei o Afeganistão e vim para Portugal. Lá não é seguro para mulheres e jovens raparigas. Eu fazia parte de um grupo de música e tornou-se muito difícil continuar a viver lá.
0: Isso depois dos talibãs chegarem.
4: Sim, a seguir à tomada de posse dos talibãs, eu e os meus colegas de grupo fomos forçados a ficar em casa e não podíamos sair porque não estávamos seguros. O pai de um membro do meu grupo foi perseguido e submetido a um interrogatório sobre o paradeiro da filha e foi por isso que deixámos Cabo.
0: Saiu da capital afegã para a capital paquistanesa Islamabad, depois Karachi, também no Paquistão, daí para o Dubai, e finalmente para Portugal Abdul Wahid licenciado em Língua e Literatura Inglesa quer agora estudar para ser político e não esquece aquilo que com 28 anos os olhos dele já viram
3: eu
5: já vi muitas coisas na minha
3: vida eu vim do Afeganistão em
5: 2019 ilegalmente e passei pelo Irão, depois pela Turquia e depois pela Grécia onde fiquei algum tempo sob péssimas condições de vida
3: em Lesbos não, em Samos não, fiquei
5: seis meses na ilha de Samos e depois fui para o continente. Deparei-me com muitas dificuldades na Grécia. Não tinha qualquer assistência nem apoio para conseguir ter melhores condições. E cheguei finalmente a Portugal a 28 de setembro. E estou muito feliz por ter conseguido chegar e ficar. Tenho um visto de residência. Este
3: agora é o meu país e espero que no futuro tenhamos uma vida boa aqui. Também é Cabul. Cabo. Viemos de várias províncias do Afeganistão, mas fui várias
5: vezes a Cabul. É um lugar muito bonito, mas infelizmente está agora sob julgo dos talibãs. As vidas de muitas pessoas foram destruídas. Muitos tiveram que deixar as suas casas e ir para países vizinhos, como o Paquistão e o Irão, e agora passam por diversas ameaças por estarem ilegais nesses países. Em conjunto com a polícia, militares e governantes mataram pessoas. Mas os afegãos não aceitam esta situação desumana que não respeita a vida humana tal como a entendemos. Nós, hoje, sabemos que todo o ser humano tem direitos. Eu recordo-me do primeiro ataque dos Talibã em 2000 e que levou à primeira vaga de fugas do Afeganistão para o Paquistão. E agora, em 2021, podemos ver nas televisões que o regime dos Talibã não é benéfico.
6: Eles não têm uma boa legislação para o país.
5: Eles não aceitam os direitos das mulheres, das pessoas e das religiões. A religião dos Talibã é só uma parte das muitas que existem no Afeganistão e eles não permitem mais nenhuma só a deles, e nós vemos muitos problemas é muito difícil para nós deixarmos o nosso país e percorrer 12 ou 13 países de forma ilegal é
3: muito difícil para nós virmos ilegalmente do Afganistão 12, 13 countries and we here.
0: E pagaram quanto? Muito dinheiro, certamente?
3: Sim, gastamos muito dinheiro. Uma pessoa
5: gasta 15 mil dólares para vir do Afeganistão até aqui. Gastamos tanto dinheiro para podermos salvar as nossas vidas num outro país. Viemos para aqui como refugiados e estamos muito felizes por termos chegado a este país. Estamos muito felizes por nos termos libertado dos talibãs e por ter chegado aqui mas todos os refugiados que vês aqui em Portugal, na Grécia e noutros países, eles estão a pensar nas suas famílias no Afeganistão. Não apenas nas suas famílias, em todo o povo do Afeganistão, porque eles também são religiosos e humanos. Temos de pensar nas pessoas que ficaram lá. Veio sozinho ou com a família? Eu estou sozinho aqui. A minha mulher está no Afeganistão. Tem filhos? Não, não tenho filhos. A minha esposa e a família da minha esposa estão lá. A minha família toda está no Afeganistão e estou a pensar neles.
3: Estou a tentar
5: tirá-los do Afeganistão e é muito difícil para nós.
0: Doze países e uns 15 mil dólares depois, 12 mil euros por pessoa para chegar do Afeganistão a Portugal, o que andaram para aqui chegar, encontro Abdil Amina no Templo da Comunidade Hindu de Portugal, no Lumiar, em Lisboa, que abriu o auditório para receber a sessão de boas-vindas a cerca de 70 refugiados afegãos que já começaram a ter aulas de língua portuguesa. Quatro turmas de refugiados afegãos, mais as cinco que que já estão a funcionar desde outubro, com 90 alunos, em vários locais da capital, com refugiados e imigrantes de vários países asiáticos, mas também do leste da Europa e da América do Sul. No caso dos afegãos, alguns já com casa ou em casa de familiares que já cá estavam, outros ainda em alojamento temporário, em pensões. Abdul...
5: Tenho
3: uma certeza em relação ao que se passa lá no Afeganistão? O povo do Afeganistão não
5: está feliz com os Talibã. É o que dizem todas as pessoas que conhecemos. Se dizem algo contra o Talibã, algo errado, é 100% certo que os matam. O Talibã mata o povo por causa disso. O povo afegão não pode falar. E algumas pessoas que disseram que não precisávamos do Talibã, como as pessoas de Panjshir, os Talibã também as atacaram. Há três ou quatro meses, mais de mil pessoas foram mortas no Val do
3: Panjshir. Como
0: é que foram mortos? Em combate ou
3: executados? Não, os talibãs atiraram sobre o povo. Alguns dos que combateram
5: contra eles fugiram de Panjshir. Masud partiu com os seus soldados. E os talibãs foram buscar as pessoas comuns, o povo. Pessoas que não tinham culpa de nada. Pessoas pobres, que não tinham comida para o dia seguinte. Mataram essas pessoas, não os combatentes. Temos muitas religiões no Afeganistão. Os talibãs são sunitas. Mataram chiitas sem qualquer combate, sem perguntarem o que fosse. Mataram toda a gente. Mulheres, crianças, pessoas velhas, este tipo de pessoas. É o que vemos também em Kabul e noutras outras províncias.
3: A
0: mina dá conta dos assassinatos seletivos levados a cabo pelos talibã. Quem não for sunita... Está sempre na mira.
4: Como todos sabem pelas notícias, Shia talibãs Como todos sabem a, a população xiita. O xiita. O que of que eles digam nas redes é verdade, é verdade, pois eles fazem o oposto o que do que dizem. Eles não mudaram não nunca vão nunca
3: vão quer voltar um not top of the top of the top of the para isso
5: tenho de voltar ao Afeganistão. Esta nova geração de afegãos pode fazer com que o país volte a ser o que era. Nós não achamos que os talibãs fiquem para sempre no Afeganistão. Não aceitamos isso. Todos os afegãos dizem que eles não podem dominar o país mais do que um ano. Temos a certeza que a nova geração vai crescer, vai acordar e não vai deixar que os talibãs destruam o nosso lindo país. É por isso que quero ser político e quero manter o país bonito como ele é. Quero resolver os problemas do Afeganistão. Nós somos humanos e temos de nos ajudar uns aos outros quem não o faz não
3: pratica a humanidade
5: amina
0: também quer regressar
4: eu quero voltar para o Afeganistão e ficar na província onde cresci para fazer parte da reconstrução do Afeganistão. e quero continuar os meus estudos voltar para o meu país e ajudar a recuperá-lo continue my education and go back to my country and make my country
0: Maria João Tomás, chegaram esta semana a Portugal mais 210 refugiados afegãos, outros estão cá já há mais tempo, chegaram há um mês, há uns meses, há um ano, há um ano e tal, e a, através de uma, de uma iniciativa da, da Biblioteca do Meio Norte da África estão a ter aulas de português, como é que isso surgiu?
7: Uh, isto surgiu no âmbito da programação cultural da biblioteca. Portanto, uma biblioteca não pode ter só livros. Tem que ser dinâmica, tem que dinamizar. E foi uh, nesse sentido que se criou um ambicioso programa cultural onde um dos primeiros passos, um dos programas, um dos, a parte importante de todo o programa era o ensino do português. Uh, da mesma forma que também era importante dar a conhecer a cultura destas pessoas que escolheram Portugal para viver, a nós portugueses que nascemos cá, de alguma forma, portanto, a interculturalidade. Mas o ensino português tornou-se fundamental e uh, de uma turma apenas, que foi o inicial, ficámos com 5. Ficámos com 95 inscrições em 3 dias e 400 em lista de espera. Foi fechado ao terceiro dia as inscrições, foram fechadas, porque não havia capacidade de resposta.
0: E como é que se melhora essa capacidade de resposta?
7: Através de uma dinâmica no ensino português. Neste momento o ensino português é muito estático. Portanto, é preciso criar uma... Uh, que seja mais flexível. É isso que estamos a trabalhar com a Autoridade do Nacional do Emprego e da Qualificação, a ANCEP, em que está se está a tentar e vai-se implementar um regime diferente. Ou seja, um regime em que as pessoas podem aprender por módulos de aulas. Portanto, uh, antigamente era um curso inteiro que fazia, e esse curso inteiro de 150 horas... Agora faz-se em grupos de 25 horas, em duas unidades curriculares, e ao final dessas duas unidades tem-se um diploma. Esse diploma é válido no mercado de trabalho. E é válido porque diz lá especificamente o que é que a pessoa aprendeu.
0: É válido porque as pessoas podem uh, juntar diplomas que conferem um determinado número de... De unidades de crédito, digamos Exatamente. assim?
7: Exatamente. Funciona com unidades de crédito. Vão-se juntando diplomas até conseguir o um número suficiente para se ter o certificado de residência. Isto é muito importante.
0: É mesmo algo que muda a vida das pessoas de quem chega. Ou seja, aprender a língua ajuda também a tratar de, da burocracia, da legalização, digamos assim.
7: Exatamente. Vai evitar que haja tanta imigração ilegal porque as pessoas, de alguma forma, não sabem onde é que vão procurar o ensino português, por um lado, está muito disperso e por isso é que foram escolhidos centros de referência, de confiança. Portanto, foi escolhida a Embaixada do Bangladesh porque é uma comunidade de Bangli que está muito enraizada cá em Portugal, e são muitos, e falámos com a Embaixada da Índia, que nos indicou a comunidade hindu, onde estava a funcionar na altura o centro de vacinação, um dos maiores que nós tínhamos a funcionar na altura. E isso, de alguma forma, deu confiança às pessoas, porque o que acontece muitas vezes é que quando abrem as, os concursos de PLA de Português, de Língua de Acolhimento, pequenas associações e ONGs concorrem, mas depois esta população migrante tem receio porque não conhece. E então, muitas vezes, esses programas ficam por não acontecer, porque não há candidatos.
0: Ou seja, era preciso haver um sítio onde saiba que as pessoas podem aprender português quando chegam.
7: Exatamente. É preciso que haja um centro de referência do ensino português, de forma que as pessoas saibam que ali há sempre o um ensino português a acontecer. E que é de confiança, é importante dizer isto, é laico. As professoras são laicas, não há aqui proselitismo de, de espécie nenhuma, porque há muitos cursos a acontecer em, em centros onde há uma eh, mensagem religiosa por trás. E aqui não é o caso. Portanto, são professoras laicas, são professoras português das nossas escolas e que estão, uh, uh, nos seus tempos livres, estão a, a dar aqui esta formação de português a estes migrantes. Com muito orgulho digo que uma das, das alunas, com este curso que nós começamos em outubro, arranjou um emprego esta semana na Zara e que é um emprego que tem alguma impacto em nível de falar, com de, 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 de relações públicas, e ela foi com estas aulas que o conseguiu.
0: Reparei que no, no sítio onde falei com, com estes jovens afegãos, o Abdul e a Amina, no Templo Hindu, em Lisboa, houve a cerimónia de, de acolhimento e de e da apresentação do, do ensino português para estes jovens e, e menos jovens afegãos que chegaram a Portugal. Estava representada a Junta de Freguesia de Lumiar, a Fundação Acan, a Comunidade Hindu, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Alto Comissariado para as Migrações, portanto temos aqui sociedade civil com representantes de comunidades e o Governo. Mas ainda faltam apoios públicos para impulsionar este projeto.
7: Faltam apoios públicos. O primeiro apoio, o primeiro passo que vamos dar é realmente este com a ANCAP, de, de certa forma dinamizar um pouco o ensino do português através de módulos mais curtos e, e, e de forma a que a pessoa depois vá fazendo o percurso à medida que tem disponibilidade faz com que possa haver menos uh, imigrantes ilegais e que esses imigrantes estejam inseridos na sociedade através da língua e que tenham um melhor emprego. Há aqui assim uma necessidade de envolver o Estado português de alguma forma e as instituições do Estado português, é dessa forma que se justifica a ANCEP estar aqui eh, connosco a trabalhar de lado a lado para que isto aconteça, mas eh, percebemos ontem também com a Secretária de Estado eh, e com a eh,
6: Secretaria
0: de Estado dos Assuntos Europeus, dos
7: Assuntos Europeus que eh, é realmente necessário que eh, aquilo que nós estamos a fazer tenha uma outra dimensão e uma dimensão já de Estado.
0: Porque tudo começou na Junta Frez de Arroz.
7: Tudo começou na Junta de Freguesia de Arroios, como eu costumo dizer, não começou com um livro, começou com 500 livros. Esses livros são importantes para estas comunidades, já vamos quase em 2000, é importante que haja livros das línguas destas pessoas, sobretudo também bilíngues, para mais facilmente aprenderem o português. Viu ontem à Embaixada do Irão pedir esses livros, devem chegar a qualquer altura. Portanto, isto começou uh, em Arroios, mas está a adquirir um, uma dimensão geográfica que ultrapassa largamente a porque estamos Lumiar porque estamos em São Domingos de Benfica, porque uma parte das aulas vai ser dada na comunidade de Maíli. também estamos...
0: E o dia deste justifica estar fora da área metropolitana de Lisboa?
7: Eu acho que sim, eu acho que, que se justifica dado, nós costumávamos dizer que temos que ensinar o português o Instituto Camões dizia sempre para o mundo, mas agora o mundo está cá <risos> Nós temos um mundo cá em Portugal, portanto, não é só ensinar o português lá fora, é preciso ensinar o português às pessoas que cá estão e que escolheram Portugal para viver. Portanto, é uma dimensão nova, estamos a acolher muitos refugiados e imigrantes, é preciso dar resposta a essa chegada, é preciso dar respostas capazes, porque é uma necessidade, já sabemos o que é que acontece quando isso não acontece. Não é? Portanto, quando não se ensina o português, quando não há interculturalidade, criam seguidos. e não é isso que nós queremos.
0: Muito obrigado, Maria João Tomás. Já a seguir, a utilização de refugiados como arma política e o olhar a partir de Varsóvia por um autarca da oposição ao governo no poder a nível nacional. Os cerca de 2 mil migrantes que foram transferidos nos últimos dias de um acampamento improvisado na fronteira entre Belarus e a Polónia passaram a noite num centro de acolhimento pela primeira vez, informaram as autoridades de Minsk esta sexta-feira, mais de metade deste grupo de migrantes já havia passado a noite anterior num centro, enquanto na noite de quinta-feira centenas de migrantes que ainda estavam acampados debaixo de temperaturas negativas foram também transferidos para o mesmo local. Essa transferência reduz as tensões com as forças polacas que impedem os migrantes de cruzarem a fronteira, também tranquiliza de certa forma as organizações humanitárias que tinham manifestado grande preocupação com o estado de Saúde das Pessoas. A Bela Rússia é acusada de organizar este fluxo migratório deliberadamente. A medida seria uma reação às sanções ocidentais contra o regime de Lukashenko pela violenta repressão da oposição que faz no país. Dos 7 mil migrantes em território belorrusso, as autoridades de Minsk propõem-se recambiar 5 mil para os países de origem. Segundo a presidência Bielorrussa, a chanceler alemã Angela Merkel negociaria com a União Europeia a criação de um corredor humanitário para levar os outros, mil, os outros 2 mil migrantes para a Alemanha, mas a Alemanha não concordou com isso, desmentiu posteriormente à agência France Presse uma fonte do governo alemão. Na noite de quinta-feira, 431 migrantes foram repatriados para o Iraque, principalmente para Erbil, na zona do Kurdistão iraquiano, e para a capital, Bagdad. As ONGs, as organizações não-governamentais, dizem que pelo menos 11 migrantes morreram desde o início da crise. Além disso, o Centro Polaco de Ajuda Internacional, um grupo humanitário, afirmou ter atendido na quinta-feira um casal sírio que contou ter perdido o filho de um ano de idade. Os guardas fronteiriços polacos prenderam 45 imigrantes dos cerca de 500 que tentaram cruzar a fronteira perto de Dubicze. Serkievne, na noite de quinta-feira. Segundo a polícia, estes migrantes integravam dois grupos que atiraram pedras e gás lacrimogénio contra funcionários polacos. Ao mesmo tempo, o pessoal belorussos, os militares belorrussos, dizem do lado da Polónia, usavam laser para impedir a visão aos guardas de fronteira do lado da Polónia. Quatro soldados polacos ficaram feridos, mas não precisaram ser hospitalizados. Ao todo, os guardas registaram 255 tentativas de cruzamento da fronteira só na quinta-feira. Desde o início do ano, a Polónia diz ter registrado mais de 34 mil tentativas de travessia, tendo a Belarus como ponto de partida. Mika Olszewski vice-presidente da Câmara de Varsóvia, governada pela Plataforma Cívica, principal partido da oposição, esteve há dias no Fórum para as Autoridades Metropolitanas Europeias, na Alfândega do Porto, e fala à TSF da questão da escala e do quão desequilibrada é a força que o governo polaco aplica sobre os migrantes face à escala verdadeira do problema, não acredita no colapso do país caso a Polónia aceite a entrada de milhares de pessoas, defende a assistência do Estado polaco para todos os migrantes que procuram asilo, mesmo para os que decidem partir por razões políticas.
8: It's good to
9: é necessário compreender a escala, pois falamos de milhares de pessoas que estão a aguardar e não de centenas de milhares de pessoas como as que temos acolhido e que nos procuram por razões económicas. Entre estas, as que entraram estão a integrar-se muito bem, encontrando emprego e os possíveis para se tornarem membros da nossa sociedade. Ao falar daqueles que procuram asilo na Polónia, falamos apenas de centenas ou talvez milhares de pessoas. Os esforços que a Polónia e os outros Estados-membro têm feito para apenas exercer força sobre os migrantes estão em total desequilíbrio. É verdade que a situação acaba por beneficiar o governo por motivos políticos, pois tem permitido ocultar outros problemas do país ao destacar o que está ao rubro nas fronteiras. E não acredito que, a esta escala, o país possa colapsar se aceitarmos a entrada de milhares de migrantes. Todas as cidades polacas já declararam assistência para todos aqueles que quiserem viver no nosso país por razões políticas
8: e não por razões económicas. O
0: vice-presidente da Câmara de Varsóvia critica o governo polaco por ser apologista de medidas coercivas para forçar um entendimento diplomático. Diz que não é a primeira vez que a Polónia falha a este nível. Recorda o conflito com a República Checa por causa de uma central nuclear e não compreende o que pode levar o governo bielorrusso a sacrificar pessoas por
8: motivos políticos. Trata-se de um comportamento típico do governo polaco. Ainda
9: recentemente, o conflito com a República Checa sobre a central nuclear, perto da fronteira checa, por comparação, foi um caso que resultou da falta de habilidade do governo polaco para resolver os problemas entre os dois países. Acredito que se trate de uma situação semelhante neste caso, pois não conseguimos resolver os problemas mas da falta de comunicação e demais negociações a nível nacional e entre os diplomatas de ambos os lados. Para mim, é difícil compreender que razões o governo bielorrusso possa sacrificar e colocar em risco a vida daquelas pessoas por razões
8: políticas.
0: A jornalista Samantha Almeida perguntou ao vice-presidente da Câmara de Varsóvia se acredita que a União Europeia vai continuar a dissociar a questão do braço de ferro com a Polónia por causa do Estado de Direito desta crise de refugiados na fronteira com a Bielorrússia.
8: Eu espero que a Comissão
9: Europeia force finalmente o Governo Polaco a obedecer aos valores europeus, porque os cidadãos que votaram no nosso Presidente da Câmara também assim o esperam. Não é difícil de compreender porque é que o Governo Polaco está a jogar um jogo tão perigoso com a União Europeia e com a democracia, ao introduzir as alterações no sistema judicial, o que vai contra a vontade dos cidadãos, o único motivo que consigo compreender enquanto político, a que estão a jogar um jogo muito cínico de governação sem qualquer consideração pelo preço que a Polónia terá de pagar pois querem impor-se enquanto força de governação, o que para mim e para os nossos cidadãos é muito triste. Trata-se de um governo muito populista, muito nacionalista, que leva a cabo ao mesmo tempo um jogo muito perigoso com a União Europeia e com todos os outros Estados-membros. Eu sinto vergonha ao explicar a situação polaca perante os representantes dos média de outros países, pois para mim e para muitos outros da minha geração é muito claro que queremos pertencer à União Europeia e coadunar com os valores democráticos europeus que implicam a transparência
8: do sistema judicial. Olchevski
0: admite que nesta altura a opinião pública é desfavorável ao acolhimento, mas caso as sondagens se alterem, o acolhimento pode ser uma opção. O Autarca de Varsóvia afirma que a opinião pública é muito manipulada pelos médias nacionalistas e a informação controlada pelo governo através de fake
8: news.
9: Acredito que este governo é muito tangível às emoções sociais e políticas no país e vai continuar atento à reação popular. Neste momento, a opinião é desfavorável ao acolhimento porque estamos perante um governo populista. Não tomam as decisões com base na razão ou nos méritos. Olham em primeiro lugar para as sondagens. E a opinião pública é manipulada pelos médias nacionais, que são dependentes do Governo, que há semanas publicam má comunicação sobre os migrantes. Para nós é muito difícil compreender como é que, por exemplo, o Governo está a enviar fake news sobre os migrantes, realmente fake news.
8: Mikhail
0: Tchevski, entrevistado por Samanta Almeida durante o Fórum para as Autoridades Metropolitanas Europeias, no Porto, o governo polaco é muito dado a emoções sociais e atento às reações populares, afirma este autarca da plataforma cívica, o partido de oposição ao Partido da Lei e Justiça na Polónia. Já a seguir, a Turquia. A polícia turca reteve esta semana o famoso cantor sírio Omar Suleiman, questionou-o sobre supostos laços com militantes curdos ilegais, em concreto o PKK, o ilegalizado Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, considerado organização terrorista pelo governo de Ankara, pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Suleiman foi levado para interrogatório na cidade de Sanliurfa, no sul da Turquia, onde dirige uma padaria desde que fugiu da Síria. Os médias turcos dizem que Suleiman foi detido... Comandado por filiação à organização terrorista, uma acusação que fez com que dezenas de milhares de pessoas fossem presas em toda a Turquia na última década. Suleiman canta em árabe e curdo, ganhou reconhecimento internacional pela mistura melódica de dance e música folk, colaborando com artistas como Bjork e o vocalista dos blur, Daman Albarn. É o autor de Warny Warni, música que só no YouTube já teve quase 100 milhões de visualizações. O artista abandonou a Síria no início da guerra civil e há quatro anos editou o álbum To with We Love, um tributo ao país. O estilo árabe de Suleiman tornou-se campeão de vendas e o músico deu palestras para públicos internacionais sobre a vida na Síria antes e depois da guerra. A imprensa turca diz que ele é acusado ter viajado para uma região da Síria controlada por uma ramificação local do PKK, o IPG. À hora desta gravação, Sueman ainda não foi libertado. Etze Tembel Kuran é jornalista e escritora turca, foi colunista da Miliet e Aberturk, apresentadora da TV Aberturk, foi demitida deste canal depois de escrever artigos críticos para com o governo do AKP, o Partido da Justiça e Desenvolvimento, de Recep Tayyip Erdogan, tem vários livros publicados como Unidos e Como Perder um País, trabalhos jornalísticos em meios como o The Guardian, o New York Times, o New Statesman, o Frankfurter Allgemeine, o Der Spiegel. Ao conversarmos durante o último fólio, o Encontro de Escritores em Óbitos, comecei por lhe perguntar se aquilo que aconteceu na Turquia a 16 de julho de 2016, a tentativa de golpe de estado, o golpe de estado, se o que aconteceu naquela noite de quinta-feira de verão, pode ajudar-nos a compreender melhor que tipo de país é a Turquia hoje em dia?
10: Bem, o golpe de Estado
11: não ajudaria, porque foi realmente um pouco caótico. Ainda assim, não sabemos realmente o que aconteceu durante o golpe, porque sabe, os jornalistas turcos e os média turcos estão sobre a opressão massiva vinda do governo. Portanto, não temos realmente um relato detalhado dos bastidores desse golpe de Estado. No entanto, acho que o golpe de Estado, seja o que for que tenha acontecido durante aquela noite, o próprio golpe foi utilizado pelo governo para criar uma opressão maior. Então, antes do golpe e naquela noite em diante, criticar o governo, que já era bastante difícil, tornou-se absolutamente impossível. Portanto, foi uma grande purga para os dissidentes, para a oposição
10: e ainda sofremos com isso após cinco anos.
0: Deixe-me voltar a esses momentos. A ideia do governo do AKP foi culpar pelo que aconteceu o movimento de fato Gulen. Mas a reação do regime depois não se dirigiu apenas ao movimento gulenista aproveitaram a oportunidade e passaram a ter como alvo todos os opositores.
10: Absolutamente. O movimento de Fatoula Gulen é um
11: aliado do governo há muito tempo. Na verdade, eles foram o poder político e social por trás desse governo durante muito tempo, pelo menos até 2016. Foi assim até o golpe de Estado. Então foi uma luta pelo poder o que aconteceu entre o movimento galonista e o governo do Sr. Erdogan. Com o golpe de Estado e durante aquela noite houve uma grande e majestosa separação, por assim dizer, entre os dois poderes. E então sim, foi utilizado e é por isso que digo utilizado. O golpe de Estado foi utilizado não apenas para atingir o movimento fátuo Algor, mas também todas as outras forças progressistas de esquerda. É por isso que foi uma grande purga que ainda está
10: a acontecer.
0: Que tipo de informação tem do seu país nesta altura? Porque é que diz que que ainda está a acontecer?
10: Ah, well, I'm not. Só hoje, esta manhã, como
11: sabe, há algumas horas, testemunhamos que há uma grande purga nas universidades turcas. Chegam a colocar sob custódia pessoas que recolhem lixo. Muitas outras coisas têm acontecido. Isto foi apenas numa manhã. A Turquia nunca foi um país muito sereno e calmo, mas acho que é a primeira vez que testemunhamos também um grau de loucura. E além disso, também estamos a passar por uma crise económica. A moeda turca perdeu o seu valor drasticamente desde ontem e as pessoas estão a ficar cada vez mais pobres a cada minuto. Então, é uma loucura. Isso é o que eu posso dizer, aquilo que penso. It
10: is madness. It is madness. what I could say, I think.
0: Estamos a falar a 23 de outubro de 2021. Foi em 2016, quando aconteceu aquele suposto golpe de Estado, que decidiu abandonar a Turquia? Porquê?
10: Well... Bem, para pessoas
11: como eu, a Turquia tem sido um país difícil, especialmente desde o segundo mandato do poder do AKP. Eles são pragmáticos, radicais, eles mudam a sua visão das coisas, eles mudam de aliados constantemente e, de cada vez, há vítimas políticas, por assim dizer. Então, pessoas como eu, que criticam o governo desde o início e que alertam as outras pessoas sobre as intenções autoritárias desse governo, estão sob constante opressão e temos perdido os nossos empregos. Perdi o meu emprego em 2012 porque escrevi um artigo sobre um massacre na fronteira do Iraque com a Turquia, que chamamos de massacre de Uluder in Uma dúzia de crianças foram mortas acidentalmente pelo exército turco e aconteceu eu escrever sobre isso, então perdi o meu emprego. E na época foi um grande estigma, porque perdi o emprego por motivos políticos e ninguém me iria contratar. A partir daí, tudo se tornou cada vez mais difícil a cada dia. Mas depois de 2016 era óbvio que não haveria a possibilidade de pessoas como eu viverem uma vida pacífica e é por
10: isso que eu quis deixar o país para escrever livros e para pensar num ambiente mais calmo.
0: Como descreve o regime de Erdogan nesta altura? É uma liderança populista?
11: Embora ele certamente tenha usado ferramentas políticas populistas até ao limite, eu também o consideraria um regime autoritário em pleno vigor. E também é um one-man show, obviamente. Ele entra na solidão do ditador mais e mais a cada dia que passa. Então, eu considero que se trata de um regime autoritário.
0: No seu livro How to Lose a Country, Como Perder um País, identifica uma recorrência de padrões globais de populismo. Quais são eles?
10: Bem, o livro Como Perder um País trata de sete padrões globais de populismo e
11: autoritarismo de direita. Não quero contá-los, não quero estragar o livro para quem ainda não o leu, mas o primeiro é... Bem, escrevi o livro como um manual para um ditador principiante. Então
0: Fala sobre sete passos que fazem de figuras ridículas, autocratas e intimidantes.
10: Sim, absolutamente. E então é assim, eles criam um movimento,
11: eles não estabelecem ou fundam um partido e então pedem respeito e o que os torna automaticamente inquestionáveis. E depois perdem vergonha e mobilizam a ignorância, organizam e mobilizam a ignorância para escolhas contra os interesses da sociedade. E depois desmantelam o sistema judiciário, obviamente, e visam jornalistas e assim por diante há sete passos comuns que um ditador dá
10: em direção ao poder final.
0: Como é que esses autocratas ou ditadores podem ser vencidos? Como é que como se podem unir forças uh, num sentido
10: coletivo? Foi para responder a essa pergunta que escrevi o livro Unidos
11: 10 escolhas para um Agora Melhor. Bem, é óbvio dizer que temos que organizar, unir-nos e construir coligações e assim por diante. Mas hoje estamos a experimentar um discurso extremamente divisivo entre os progressistas. Estamos a falar principalmente sobre como somos diferentes uns dos outros. Considerando que devemos falar sobre os nossos pontos comuns que partilhamos e acho que as pessoas perderam a fé na democracia e também em si mesmas. Este é um fenómeno global, penso. É por isso que tento restaurar a fé na democracia e a fé na humanidade para que possamos organizar-nos e mobilizar as forças progressistas do
10: mundo.
0: Nesse livro, Unidos das Escolhas para um Agora Melhor, a Etche escreve, é o momento de acreditar que somos melhores que galinhas sem cabeça, que o nosso destino é a beleza e não devemos esperar tempos melhores para ter esperança. Porque é que diz que o momento é agora?
10: Bem, porque já é tarde demais não
11: estamos apenas a lidar com o um aumento global do autoritarismo, mas também com o facto de o planeta estar a morrer. Portanto, não há momento melhor do que agora. E acho que para a geração jovem, especialmente, será tarde demais se continuarmos a adiar o último momento ou a última possibilidade. Então sim, agora. Não é mais tarde, é agora, com certeza. Vamos ver se
10: podemos fazer isso. Sim, é agora. Não mais tarde que
0: Começa o livro com uma palavra ou um conceito para encontrar novas soluções para problemas conhecidos, a crise do capitalismo, o aumento da crise climática, populismos de direita, portanto, dez capítulos resultaram, como como Etche diz, na restauração da fé nos seres humanos. Porquê é que diz fé em vez de esperança?
10: Porque a esperança é muito frágil para estes tempos difíceis e a fé é irrefutável. Porque escolher a realidade complexa? Temos tanto medo da
1: realidade, isso é algo que
11: nos é imposto. Se nos aproximarmos da realidade, veremos que não é só dolorosa, também pode ser inspiradora.
10: E que escolher o medo como amigo? We're in Vivemos fear, em constante medo e esta é so a era do medo, portanto temos que colocar os nossos meus pessoais numa perspectiva realista para os conseguiremos gerir. To be, to
0: enfrentar o medo.
10: Não, Não really é bem enfrentar, be é fazer amizade com ele, ambiciosa. é
11: mais ambicioso ainda.
0: Porque é escolher a dignidade em vez do orgulho.
11: Orgulho é uma palavra violenta e geralmente usada por líderes autoritários. Dignidade é uma palavra pacífica que sempre clama pela unidade da
10: humanidade. A atenção em vez da raiva. A raiva tornou-se uma mercadoria nas redes sociais, da qual apenas as empresas dessas redes
11: lucram. Portanto, não é mais uma emoção política da qual possamos depender se queremos mobilizar as pessoas. Então, eu escolho a atenção. Atenção determinada em vez de expressão excessiva de raiva.
10: Força em vez de poder. O
0: poder é a força masculina. A força é feminina e o século XXI será feminino. O suficiente em vez de menos?
10: Ah, that is economy. Esse capítulo, capítulo é sobre, economia e, sobre economia e fala sobre
0: a necessidade de, de revoar o mercado. Estamos a viver numa era muito complexa, portanto, produzir
11: ou consumir menos não resolveria os nossos problemas. O que precisamos o que é de uma economia democraticamente
10: regulada.
0: Recife em vez de naufrágio?
10: Uh -huh. um, I think that, um, Penso que os novos movimentos uh, políticos, políticos não,
11: políticos não políticos podem encontrar abrigo na política, política convencional, mas têm que mudar as instituições políticas tradicionais a fim de os transformar. Da, da destruição passa a
10: vida, A afirma também escolher a amizade, sim. Yes. Sim, a amizade tem sido um conceito político e
11: filosófico desde Aristóteles e eu quis reviver esse conceito em termos de política, porque até agora a nossa ligação um com o outro, seja a cidadania ou filiação política, não preenche as necessidades. Portanto, a política das emoções é necessária para os progressistas de hoje e pensei que a amizade poderia ser um dos conceitos centrais que podem reviver a nossa compreensão da política das emoções como progressistas.
10: Understanding of politics, of emotions as progressives. Escolher estar unidos? Bem, é irónico que estejamos a falar sobre isso <risos> após um ano em que todos estávamos sozinhos e vejo a
11: falta de vontade de nos reunirmos ultimamente. Então sim, quando estivermos juntos não significaremos nada se não formos uma massa, um coletivo
10: a exigir um mundo mais igual e justo.
0: Pensa realmente que a humanidade foi capaz de aprender alguma lição com esta pandemia?
10: Não, <risos> did, alguns de nós sim, alguns de nós não, mas
11: toda a crise é uma oportunidade, é um movimento em que o mal e o bem se cristalizam e porque isto aconteceu durante a pandemia, também nós vimos o melhor e o pior da humanidade, mas the the opto por me concentrar no bem, em ver como podemos mobilizar as pessoas para um futuro melhor, penso
10: eu. A better
0: future, I think. Lutar contra as desigualdades, adotar abordagens antirracistas para a sociedade, a ação climática, Serão estas as novas e mais importantes causas comuns?
10: Absolutamente. Acho que um mundo com
11: dignidade pode ser a base, o terreno comum, para todo o movimento político hoje. Porque dignidade é uma palavra muito mágica que pode cortar as diferenças de classe, que pode cortar as diferenças de identidade e que pode reunir a procura por um planeta melhor e por um sistema político melhor.
10: System.
0: As ideias de HHTML Coran para um mundo melhor e para um mundo melhor agora, a ação climática. O que fica da COP26? Vou conversar com o jornalista João Gabriel Lima, regressado da Cimeira de Glasgow. Talvez seja a história do COP meio cheio, meio vazio. Há quem diga que ficou aquém das expectativas. O Pacto Climático de Glasgow, aprovado no último fim de semana na Cimeira do Clima das Nações Unidas, a COP26, mantém a ambição de conter o aumento da temperatura em um grau Celsius e meio, promete mais apoios financeiros, regula ou tenta ajudar a colar o mercado do carbono. O documento sofreu alterações até ao último momento, até ser aprovado. Vai ser necessário reduzir as emissões de óxido de carbono em 45% até até 2030, em relação ao que estava estabelecido até 2010. Contém compromissos sobre apoio financeiro a países em desenvolvimento para combate e adaptação às alterações climáticas. A divergência foi precisamente entre países, chamados países desenvolvidos e os chamados países em desenvolvimento. Houve, pela primeira vez, um compromisso da Índia em estabelecer uma meta para a neutralidade carbónica até 2070. Vamos ao encontro do jornalista João Gabriel Lima. Cobriu esta cimeira da do Clima, a COP26, para o Jornal Brasileiro Estado de São Paulo. João, uh, o, que é que, o que é que, para ti, foi mais relevante uh, ver, assistir, testemunhar na cimeira da COP26 em Glasgow?
6: Bom, o seu resumo foi perfeito, excelente, e ele aborda um ponto que eu definiria da seguinte maneira. Essa COP cumpriu o programa mínimo. O programa mínimo era terminar o livro de regras do Acordo de Paris. Se isso não acontecesse, seria um grande fracasso. Como, pelo menos, se terminou o, o livro de regras do Acordo de Paris, a gente passou para outra fase do videogame. Muitas pessoas gostariam que evoluísse mais em relação a detalhar como os compromissos vão ser atingidos.
0: Até pelo que aconteceu no mundo, entretanto, desde Paris, até pelos fenómenos climáticos e catástrofes naturais e fenómenos que têm acontecido fruto das alterações climáticas desde que o Acordo de Paris foi assinado há seis anos.
6: Exatamente. O último relatório do IPCC, ele apinta um cenário muito complicado e ainda bem que se mantiveram os compromissos. Um grau e meio... É, redução de emissão de combustíveis fósseis, aliás, é, combustíveis fósseis, a palavra combustíveis fósseis apareceu pela primeira vez no relatório dessa COP de Glasgow. Agora, faltou detalhamento, é uma lição de casa a ser feita nas próximas COPs. Mas circulando por Glasgow, o que eu destacaria como mais interessante, que não sou eu, mas na verdade observadores internacionais, pessoas que eu entrevistei de vários países que tiveram várias COPs, se impressionaram com o seguinte, foi a COP que nós tivemos mais presença de todas as facetas da sociedade civil. Então, uma coisa que chamou atenção, por exemplo, movimentos jovens, pela primeira vez, você teve na pré-COP de Milão uma reunião de jovens, daquilo que a Unesco chama de geração Greta, para criar um documento que foi entregue aos líderes internacionais. É interessante quando a gente fala de geração greta, porque a gente pode dizer que já está numa segunda geração da geração greta. Não é apenas aquela geração que protesta na frente das COPS, embora faça isso, mas é uma geração também de jovens globalizados que estudaram profundamente assuntos relativos com a mudança climática e levaram propostas. A principal representante do Brasil, por exemplo, nessa turma, a Eduarda Zogbi, é uma cientista política que hoje estuda energia em Colômbia. Ela faz um mestrado em, em, em energias limpas. Então, esse é o, o perfil dos jovens que participaram dessa COP. Jovens que foram levar propostas e levar ideias.
0: Deixa-me fazer um pouco de advogado do diabo. Há na opinião pública um sentimento sempre muito favorável à participação da sociedade civil e desses movimentos, das organizações não-governamentais, particularmente os jovens, tudo que envolva participação mais pública, mais aberta, mais transparente. Mas, por outro lado, há quem veja que toda essa dinâmica Transformou a COP26 mais numa feira do que propriamente num centro de decisão política sobre matérias que são cruciais para os próximos anos?
6: Essa é uma crítica que foi realmente feita na COP. Agora, quando você olha para as COPs de uma maneira geral, esses dois lados sempre existiram. A COP é, de um lado, negociações governamentais e, de outro lado, sociedade. E você tem uma, uma permeabilidade entre esses dois lados. Os negociadores internacionais, eles ouvem os, seus, os representantes das suas sociedades e prestam contas a eles dentro da própria COP. É isso que acontece na chamada Blue Zone da COP. Agora, não, não só apenas jovens, tem um, um outro fenômeno muito interessante. Empresas. Ouvi de várias pessoas que em todas as COPs, pelo menos as COPs mais recentes, as empresas mandavam seus gerentes de marketing ou gerentes de sustentabilidade. Essa foi a primeira vez que a maior parte das empresas enviou CEOs. Por que enviaram CEOs? Porque ficou muito claro que, hoje, a nova economia verde é uma grande oportunidade de mercado. Algumas podem falar por idealismo, mas, na, na maior parte das empresas, perceberam que é uma oportunidade de negócio que não pode ser deixada de lado. Há dinheiro, há financiamento para projetos sustentáveis, o Pacto Verde Europeu é o caso disso, e as empresas queriam estar presentes para não ficar fora desse jogo. No caso do Brasil, tinha uma questão adicional. As empresas queriam estar lá porque a reputação do Brasil, com os recordes de desmatamento da floresta amazônica, estão atrapalhando os negócios do Brasil, especialmente da área agrícola.
0: Já que falas no Brasil, e é evidente que a COP26 acabou por ser muito centrada na, no duelo político, mas também no, no relacionamento entre os Estados Unidos e a China, como tudo o que acontece atualmente, mas no caso da COP26, e tendo estado lá e certamente com uma atenção particular para os casos destes países, mas como é que olhas também para... A participação da Delegação Brasileira e a participação da Delegação Portuguesa, se é que prestaste atenção específica a essas participações.
6: Eu fui com foco específico de cobrir a Delegação Brasileira. Afinal, eu fiz a cobertura para o um jornal brasileiro. E a, a história da Delegação Brasileira na COP é uma história inédita, porque o Brasil foi o único país a ter dois pavilhões na COP. O pavilhão do governo e o pavilhão da sociedade, e reunia empresários, CEOs, agronegócio e também jovens, movimentos indígenas, movimento negro, o fotógrafo Sebastião Salgado, cientistas, especialistas em Amazônia.
0: Dois pavilhões porque resulta do investimento que o país quis fazer na COP26 ou dois pavilhões porque um, os interesses num, num pavilhão e no outro eram inconciliáveis?
6: Dois pavilhões porque os interesses entre um pavilhão e o outro eram inconciliáveis ou dificilmente conciliáveis. Tem um histórico interessante. O Brasil sempre participou de várias COPs com delegações muito grandes e essas delegações elas eles incluíam gente da sociedade civil que não era paga pelo governo, mas recebiam credenciais do governo para ter acesso às conversas. Como eu disse essa permeabilidade entre negociadores e sociedade civil, empresários etc. Isso sempre foi muito forte no Brasil. E o Brasil, em 2017, já no governo Temer, o Brasil ele se habilitou para sediar a próxima COP. Mas quando o Bolsonaro foi eleito, ele decidiu não fazer isso e não levar nenhuma representação para a COP, seria no Brasil, foi para o Chile, mas acabou sendo em Madrid, né? a COP de 2019. Aí os empresários brasileiros, a sociedade civil brasileira, decidiram criar um pavilhão próprio para o Brasil não ficar sem representação. Neste ano, o governo Bolsonaro decidiu criar uma representação, mas os mesmos empresários, membros da sociedade civil, agronegócio, movimentos, jovens, etc., acharam que não seria bom estar junto com o pavilhão do governo brasileiro. Então, eu até escrevi uma coluna que era sociedade de um lado, governo do outro. Foi uma um, um caso inédito quando um país teve dois pavilhões porque eram, como você disse, interesses muito difíceis de conciliar.
0: Muito obrigado, João Gabriel Lima, por este olhar sobre a COP26, a cimeira do clima em Glasgow. É o ponto final no estado-sítio desta semana, com o trabalho técnico de Joaquim Dias, Joaquim Pedro, João Félix Pereira e José Guerreiro. Edição de Ricardo Alexandre. Pode ouvir-nos em versão alargada nas plataformas podcast em tsf.pt. Até para a semana.